0: Olá ouvintes do Pergunte às Damas, estamos aqui direto do apocalipse do coronavírus para <risos> falar com vocês, e hoje além da minha companheira sócia slash parceira de crime Ana Martino,
1: bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqui diretamente do bunker, zona oeste de São Paulo Uh, cá estamos hoje com convidados especiais e por isso nós não estamos fazendo muitas piadinhas, estão tentando parecer pessoas educadas e gentis e. É que o mundo está acabando
0: lá fora também, né? A gente tem que levar isso em consideração. É. Ah, essas podem ser nossas últimas palavras
1: registradas. <risos> A ah, quem estamos tentando não. enganar, certo? É, que, parece que a gente não conhece vocês, né?
2: Porcaria. Não. Eu só quero deixar claro que a gente está fazendo um, um, bom, um bem serviço aí, né? Para o pessoal que vai poder escutar o podcast enquanto estiver em quarentena.
0: É verdade. Nossa, Jota, é verdade. É, a gente está fazendo um serviço público melhor do que Bolsonaro está fazendo neste momento. Não seja algo muito difícil. Não, não é, e não, não verdade. verdade. Então, como vocês perceberam ou oh, não, nós estamos aqui com a Jana Bianchi e o André Caniato.
2: Ô, oh, eu também, viu? Eu também, eu tô aqui, viu?
0: A Jota, sai, você é o homem dessa equipe, entre eu e você, você é o homem, você não participa, você não
2: fala, você não tem voz aqui. Mas, porra, dessa vez eu sou convidado, dessa vez a antologia tá lá, gente, tá meu nome. André, você <risos> não vai tirar meu nome ainda não, né? Enquanto não. Tá vendo aí, ó? Tá vendo?
1: Ok, e também temos o A.J. Oliveira Hoje não nos serviços técnicos do programa Mas como convidado Nós viemos aqui hoje
0: Sim, o A.J. foi convidado para o podcast Que ele mesmo ajudou a criar
1: uh! Estamos aqui para falar sobre O próximo lançamento da Plutão Livros Que é Crônicas da Unifenda Uma coletânea que é Baseada em uma série de livro ao vivo Que aconteceu na Pop de 2018 Que diabo será um livro ao vivo? <risos>
2: Pergunta pras damas. Dessa daí eu tô por fora.
0: Vamos entrar logo nessa questão. O que é a Unifenda, gente?
1: <risos> Conte para pessoas que não acompanham os outros podcasts que ideia de maluco que foi essa. A Jota. A ideia de
3: maluco, meu filho, é você. Você não pegou a deixa? Vou...
2: Tomando pra mim o lugar de fala dos malucos, a, a ideia era... Como eu e a Jana começamos um podcast que era sobre criar histórias através de improvisos e e-mails que os ouvintes enviassem mandando frases, angústias, conjecturas que fossem completamente impossíveis de se interligar. E a gente tentava interligar tudo isso, criando histórias que, bem... Uh, no fim, no começo começava com vergonha e no fim terminava espetacular. Né? Eu parte.
0: participei desse podcast e foi maravilhoso.
2: Teve um pouquinho de vergonha?
0: Ah, Faz sim, a gente sempre tem, né?
2: <risos> e a ideia era simular um processo de, de brainstorming que o escritor tem de criar, apagar, criar, apagar ter ideias e descartar ideias. Acontece que, por conta disso, a Diana Passi, que trabalhava na época na editora seguinte, ela se interessou pelo podcast, ela escutava, e convidou eu e a Jana pra fazer parte da mesa na Flipop de 2018, certo, Jana? Uhum sim E lá nós fizemos três dias de mesa e em cada dia nós fomos trabalhar esse, esse podcast lá, né, ao vivo, né, que ele tinha um outro nome e agora ele se chama livro ao vivo. Ah, lá nós criamos uma história com o público da pop a história acontecendo totalmente no improviso, ao vivo, como era de costume no podcast, só que mais interativa, né, já que não era por e-mails, a gente tinha que uh, escutar as coisas acontecendo ali, como, por exemplo, o e Dinossauros o tempo inteiro. Acabou saindo algo, né, que foi a, a Unifenda, né, que foi esse, essa escola, entre aspas, esse X-Men no Brasil, meio B, né, e que acontece na Ilha do Marajó. E aí, beleza, né, fizemos, o, muita gente gostou da mesa, inclusive, acho que já pode falar que eu não, eu não contive o riso no final, que eles perguntam as mesas que eles gostaram mais e a Unifenda foi bastante apontada, né, Genia? Sim. E no fim, o André... ele é, No fim, né? É, algum tempo depois, o André Caniato, que é o editor da Plutão Livros, veio falar conosco pra saber que estava se... Que
3: lá, vale dizer, foi muito legal. Exatamente,
2: obrigado. que estava lá, participou... De... Você não participou de todas as mesas, né, André?
4: Eu, eu acho que eu não participei da última.
2: É que era mais cedo, né? Era 10 da manhã, É, é verdade. Era algo assim. Eu participei aí... de uma das
1: mesas, até contribuí com o personagem. Não sei se ele apareceu depois.
4: <risos> é, eu, eu não fui no último dia. Eu fui nos dois, é, dos dois primeiros, isso. Sim.
2: E aí, o que o André com a Plutão, né? A Plutão ela tava bem gomicinho ainda, né? Tipo, uh, engateando as primeiras coisas. Ele perguntou pra gente se uh, rolava a gente organizar uma antologia baseada naquela história improvisada com o podcast e a gente super topou, né? E agora o resultado está saindo.
3: Foi a própria galera que estava participando lá que, que, que sugeriu, assim, né? Porque foi um universo muito legal e no final a gente falou Ah, gente, então, esse universo está aí, vocês podem escrever o que vocês quiserem. E aí sim. meio que o pessoal que estava lá começou a agitar. Então foi um meio que um pedido popular, para a popular. A Unifenda é um universo aberto? Sim. Nossa, é que eu, eu juro que não foi um vácuo, foi tipo assim, estou aqui pensando.
0: <risos> Mas sim, exato. Porque a pergunta que eu faço é: se hipoteticamente alguém quiser publicar uma história da Fenda, pode? Sim. E era, na verdade,
3: a ideia original, né? Então, tipo, por segue a ideia original, mas com mais informações agora pra quem lê o livro e tal.
4: Tanto que muitos dos contos que não foram aceitos na, na Coletânea vieram perguntar pra gente: a gente pode. Muitos, assim, não foram tantos, mas alguns, uh, uns, acho que uns sete ou oito, vieram perguntar se podiam publicar. É, isoladamente separado do livro eu falei, beleza, claro a gente concordou e tem na, é, tem na Amazon, tem no WordPad, tem pessoas que publicaram em blog, no Medium foi bem legal.
1: Eu queria fazer uma pergunta por que a Ilha do Marajó? Com tanto lugar no mundo, quem foi que teve a ideia de botar o um negócio na Ilha do Marajó? Isso é legal,
3: né a ideia foi da Roberta né da Roberta Spindler se eu não me engano, ou ela só, a gente teve a ideia época dela, não lembro mas eu sei que tem a ver com ela que, é... É que ela
2: tava na mesa, né Enquanto ela, estava ela tava fazendo. na mesa,
3: mas eu acho que foi ela que falou, né, na verdade foi assim, se eu não me engano vocês me corrijam teve uma mesa um pouco antes da, acho que da primeira mesa da nossa que foi uma mesa sobre histórias que se passam fora do eixo Rio-São Paulo e a mesa era de autores é, de, do Norte, do Nordeste do Brasil. E foi uma discussão muito legal e tal, e a gente levantou isso, né? Que como a gente pode ter um puta país cheio de, de oportunidades de cenário e tudo mais, e como é, a gente explora, acaba explorando o eixo Rio-São Paulo por motivos de, até por concentração dos autores é, no Rio-São Paulo. E aí logo depois teve essa mesa, então tinha uma galera que tava na mesa anterior... E aí quando a gente começou a levantar, ah, então beleza, ambientação, onde vai ser esse, essa história e tal. O pessoal, eu acho que daí, o pessoal falou assim, ah, vamos fazer no norte e no nordeste. E aí eu acho que quem cravou para a ilha do Marajó, eu acho que foi a Roberta, que é do Pará, né? Ela de Belém, mas aí eu não lembro porque que ela especificou a ilha ou se não, não foi ela, mas foi esse meio que o caminho aí.
2: Eu acho que ela tava no público já inclusive, porque ah, é, quando... Não, na mesa em que isso aconteceu, se não me falha a memória, foi no segundo dia que tava o Samir e o Vitor Martins, né? E aí ela deu essa ideia da... E acho que tudo isso surgiu com a ideia do queijo de búfala, né? Coisa e o Samir foi, foi quem tipo... puxou. Isso tá puxou se ramificando
0: de tal forma que eu não...
2: Desistir, é de boca,
1: <risos> Começou com uma sugestão Sobre a ilha do Marajó E terminou com uma búfalo chamada mussarela
2: isso. Exato
3: uma, uma búfalo com poderes especiais, obviamente né?
1: Olha, eu só contribuí com a tia do Xerox <risos> Tia
3: do Xerox Quantos contos vocês receberam? Eu acho que foi por volta de 60 contos
4: Foi, foi mais de 50 65, Menos de 100 acho. É, uma
1: boa média Sim, sim e aí a curiosidade bate Teve muita gente fora do Eixo Rio-São Paulo que mandou Ou ficou... Paulo, teve gente de Pará que contribuiu com a causa? Queremos saber Eu acho que teve mais gente fora
3: do Eixo Rio-São Paulo Do que em geral Mas teve menos gente fora do Eixo Rio-São Paulo Do que gente do, Rio, do Eixo Rio-São Paulo Então a gente teve bastante Mas teve, teve... Tem quantas pessoas da antologia são de fora, André?
4: Eu não vou lembrar de número <risos> Mas é, eu acho que foi isso, teve do que a gente tinha é acostumado a ver, daquela coisa quase homogênica do, do, do eixo Foi mais do que isso, mas não foi uma coisa, acho que foi menos do que a gente esperava, Pelo menos do que eu esperava Eu esperava que mais gente fora do eixo fosse mandar é, e a gente sim. acabou não recebendo tanto assim Verdade E aí a gente tentou fazer, escolher bastante gente de fora mas não foi também aquela coisa de ah, só a gente de São Paulo escreveu, só a gente viu. Uhum. Teve um pouco também de fora.
2: É, teve bastante coisa, se a gente colocar mais sul sudeste, acho que cai mais, né? É, teve bastante gente do sul. É, né?
1: Essa é uma discussão eterna, né? Como é que a gente consegue ampliar o, o escopo pra uhum. fora do centro? Mas esse é como um ponto próximo para um outro dia, eu acho. Eu acho.
2: Pergunta pras damas, eu tô de folga hoje, tô respondendo nada.
3: Inclusive, deixa eu fazer um comentário que eu acho que cabe aqui, não sei se seria abordado mais pra frente, mas eu acho que é interessante... A gente tinha uma no edital poucas limitações reais mesmo, né, porque a gente queria que as pessoas pudessem ter liberdade de tempo e tal, mas uma das coisas que a gente falava no edital e também nas mesas, obviamente, né, porque a gente disponibilizou o áudio das mesas, inclusive tá online pra quem quiser ouvir, era que os textos se passassem na Unifenda ou na área, tipo, anexa à Unifenda, né? Então, ah, repúblicas, é, os barzinhos de porta da faculdade tudo mais, pra você, né, dentro da faculdade, mas na sociedade, na comunidade de que cerca a universidade. E, surpreendentemente, a gente recebeu muita história. Não muita, mas... Um número considerável de histórias. Algumas em que simplesmente existia a Unifenda no norte, lá no Pará. E aí a história se passava no Rio de São Paulo. Mencionava simplesmente que eles tinham se formado na faculdade, mas aí ela usava os poderes para viver a vida dela em outro, em outro lugar do Brasil. Então isso é uma coisa assim, muito, eu acho que sintomática, né? Porque assim, por mais que beleza, a pessoa esteja de repente escrevendo alguma coisa no, no terreno que é familiar para ela, na cidade que ela mora, no estado que ela mora, isso é meio sintomático, né, então mesmo a gente falando, as pessoas extrapolaram, assim ah, simplesmente tem a Unifenda e escreverem em outro lugar, então esses contos no caso a gente desconsiderou, né
0: Ora, essa até parece que certas pessoas não leram as regras.
4: Olha aí, ó. Que... Eu acho que o problema, na verdade, é mais de meio que ignorar e Fenda do que de acontecer em outro lugar. Porque não era só vou fazer minha história em, sei lá, Belo Horizonte, Porto Alegre. Era a questão de vou fazer história em outra cidade, em outro ambiente. Com pessoas com poderes os seus Se poderes bem. ignorar completamente a faculdade. Ignorar Se a Tipo, só falar, ah, é, eu me formei na, na Unifenda, mas agora eu sou um super-herói e a Unifenda é mencionada no primeiro parágrafo e depois nunca mais. É verdade. Quantas pessoas vocês acham que já tinham esses contos prontos e
0: só colocaram a Unifenda lá em um parágrafo ou dois pra dizer que pertence ao universo?
4: Teve alguns eu que
2: eu, eu peguei. Que... É, você acha? Eu acho que não. Teve uns dois ou três. Eu acho que não. É que aquela, né, tipo, não foram nem tantos que a gente recebeu que, que tinham essa, esse, entre aspas, truque. Mas os que uhum. saíram ficava gritando demais, né, pra gente? Que ficava muito na cara. É, não, eu
3: acho que as pessoas escreveram pra Unifenda, mas é tipo aquela coisa assim, ah, no universo do meu livro, ah, com os personagens do meu livro, isso eu acho que teve. Sim, Mas, sim. Mas eu acho que é, ter assim, ah, tinha um conto aqui na gaveta, só mudei, eu acho que não, eu acho que teve mais isso de tipo, ah, eu vou tentar usar aqui o mesmo poder, escrever no gênero que eu, que eu costumo, na ambientação que eu costumo escrever e tal. É, mas também fica aqui também um, um tópico interessante para ser discutido depois ou não é que o inverso foi feito, né? Então teve gente que mandou o conto o ainda não passou e depois os dois conto em outras antologias e, e tal. Então achei Sim. isso legal, um movimento legal. Assim, Ora, legal.
2: Acho que não, dá pra gente colocar também, assim, que é boa parte... Até a, a proposta em si, você falar sobre pessoas com vários tipos de poderes em um local que tá fora do mainstream, foi uma soma de fatores que, que jogavam uma mensagem subliminar pras pessoas que a gente queria muita diversidade nessa antologia, né? Acaba que quando você foge disso por, sei lá, igual ah, um dia eu tava na Unifenda, mas agora vamos falar sobre a minha vida na Avenida Paulista, Faria Leimer, com poderes, tá ligado? É Meio que foge um pouco. Meu Deus. E tanto é que que acho que fica bem nítido no resultado final Da antologia que está lançando agora Que os, todos os contos eles são bem Conseguem traçar bem muitas coisas Ou da Ilha do Marajó Ou se não da própria uh, universidade Sendo um local de pessoas Múltiplas, de ideias múltiplas e é mais ou menos esse o efeito que a gente queria, né?
0: Então, uh, vocês têm essa. tiveram essa intenção de fazer com que a antologia reunisse vozes diversas, uh, pensamentos diversos, mas no que diz respeito ao tom das histórias em si, vocês buscaram algum tipo de coesão? Por exemplo, não, nós queremos uma coisa mais leve, mais bem-humorada, ou não, a gente também aceita uma coisa mais pesada ou uma coisa de terror? A gente acho que não pensou
3: antes, uhum. mas no fim saiu uma mistura, né? Eu acho que a gente tem contos que tem temáticas bem importantes, assim, temáticas que são sérias e tom, contos com tons sérios, assim. E a gente tem histórias mais engraçadinhas, mais é, good vibes até, tal, mais focadas no humor e tal. E a gente teve uma variação bem interessante também, assim, de ah, grandes conflitos, conflitos menores e tal. Eu acho que no fim das contas acabou que ficou é uma variedade legal de autores, mas também de é, uhum. atmosfera dos contos, né? Eu sinto isso, assim. Eu achei que ficou bem, bem variado.
4: Eu concordo, eu acho que o máximo que a gente chegou disso de é, seguir uma linha ou estabelecer alguma coisa, foi no próprio edital que a gente pediu para não fazer sei lá, histórias apocalípticas, porque a, a gente tinha estabelecido na, na mesa redonda que a, a fenda tava fechando, então isso era um acontecimento que tava mexendo com os poderes das pessoas e a gente não queria que fosse uma história sobre o fechamento da fenda, por exemplo, ah, o mundo tá acabando vamos salvar o mundo, vamos... fosse uma coisa mais contida, fosse problemas mais mais é, pessoais Micro, dos personagens
3: né? mas adivinha o que a gente mais recebeu
2: Oh, God.
3: ah o épico aposto não assim a, a gente até falava ah gente mas o conto de fenda sabe sim na, na verdade não tinha tanto problema da fenda fechando tinha alguns que conseguiram amarrar de uma forma legal mas tipo assim muito conto que vamos impedir a fenda de fechar e a gente aquela carinha aquele emoji sabe do olhinho
0: Falando de fenda fechar e de fenda não Eu não vou fazer uma piadinha de sexual. Vocês querem contar um pouco pra gente Como é a história O plot inicial, digamos assim, da Unifenda Pra que as pessoas que estão ouvindo E que não, não ouviram o, o, A mesa de vocês, a gravação Ou ao vivo, e não tem a menor ideia Do que é o universo da Unifenda Chamou o Pete na cara dura, hein <risos>
4: <risos> não, Basicamente é uma a universidade cara. Pra pessoas com superpoderes Que essa fenda surgiu no céu, no Anglossal hum. Okay? É, essa fenda surgiu no céu da ilha de Marajó e deu poderes para as pessoas, então o governo ou alguém, alguma entidade criou essa universidade para poder ajudar a controlar os poderes das pessoas. E, basicamente é isso. E agora depois de muito tempo, a fenda começou a se fechar e a galera ficou meio de pá, o que tá acontecendo.
3: OK. Explicou muito bem. É, enquanto isso, é uma universidade, né? Então, tem problemas amorosos, tretas, festas juninas, <risos> tipo... E a tia do Xerox, é... pelo amor de Deus! A tia do Xerox, que... a tia que dirige o busão, sabe? Então, que na verdade, era o que a, foi o que a gente falou quando a gente fez a digital, né? Que a gente queria mais que se focasse no, no tipo de conflito de uma universidade, né? Porque apesar... Ok, é uma universidade muito particular, né? Que as pessoas... Poderes mágicos, mas a gente sabe que é, é até um, um aspecto bem comum do Young Adult, embora a gente não tenha definido, né, a princípio assim: ah, isso aqui vai ser uma antologia Young Adult, é, isso acabou tendo esse teor um pouco por causa, justamente por ser um. um um ambiente uhum.
1: universitário, né? Per a pergunta que não quer calar. Eu juro que eu vou parar de perguntar, Tia Xerox. Qual foi a história mais divertida que vocês receberam dessa,
4: Eita. dessa chamada?
1: Fala, a ah, Jota, vai. você não conta. Você é o concur. Eu li a sua história e morri de dar risada. <risos> eu vou dar... Posso dar spoiler? Posso dar spoiler? Eita. Não, não, não pode dar spoiler. Que isso? Não
2: eu vi o André puxando uma katana agora onde ele tá.
1: Vai haver alguém que mencionando 30 quilos de sal no conto do, do J? Porque não sabia pra quê, mas uhum. vai ser divertido. Leia para descobrir, quer dizer, né? Le, leia para descobrir. O que quer ver 30 quilos de sal com a ilha do Marajó? É, teve
3: bastante coisa engraçada. Alguns até elementos interessantes que a gente curtiu, mas que aí o conto acabou não sendo escolhido. Inclusive, vale um disclaimer que a gente faz quando sempre seleciona coisas em geral, né? É que, justamente, que a gente falou, a gente tentou fazer reunir os contos. A gente tentou reunir pessoas diversas. Isso significa que a gente ajeitou contos que a gente gostou muito. Mas a gente tinha contos que tinham dois contos, uma premissa muito parecida. Então, por exemplo, teve dois contos que se passavam num elevador, que é uma coisa muito curiosa, assim. Eu achei que foi meio surpreendente. E os dois contos eram legais.
2: E não era erótico, gente. É, não era
3: erótico. Eu nem pensei nisso. Poderia até ser, né? Mas não foi. Mas a gente teve contos muito parecidos. Alguns contos com a voz muito parecida. Um conto em primeira uhum. pessoa com de um funcionário, da Fenda. Então, assim, a gente tem que, teve que fazer meio que essa seleção, né? Então, isso é interessante também de pensar que... Isso é pra, não é uma particularidade da Donny mas... Bom, estamos em vários editores aqui, todos acho que podem concordar que muitas vezes a gente seleciona com esse tipo de consideração também, entendeu? E não só, ah, o conta bom, o conta
0: ruim. Ah, tem. Quando eu fui como editora daquela antologia Vilãs da Corvos que é muito boa, contem para fazer. <risos> a ideia da antologia era recontar a história de vilãs clássicas, né, vilãs de contos de fadas vilãs de, né? enfim, de ficção que não estivesse presa em copyright da Disney metade do que a gente recebeu basicamente era uma versão nova da madrasta da Branca de Neve, então eu tive que cortar muita coisa escolher um conto sobre a madrasta da Branca de Neve no fim porque não dá, era tinha um conto muito bom sobre esse tema, mas eu tive que me focar em um no fim que fosse o mais diferente deles e que passasse a ideia sem ser uma cópia da história em si. Então é complication. Os hum. contos
4: não existem num vácuo e a, e a coletânea também não. É uma coisa que a gente tem que pensar. É, a pessoa vai gostar de ler todos esses contos com o mesmo ponto de vista? A pessoa vai gostar de ler isso aqui em vários contos parecidos, então é uma coisa que tem que é. ser levada em consideração, querendo ou não. Sim,
2: é diferente você ler um conto de ler um livro de contos, né? Tanto é que é até é acho que é algo que vale colocar até pra quem começou a escrever ou quem tá começando a fazer seus primeiros contos, que parte do que o editor pensa o tempo inteiro é, nossa, mas tá, qual desses contos vai começar a obra? Qual vai terminar? Qual que é o tom que a gente vai deixar? No meio vai ficar mais pesado, mais leve? A gente vai intercalar quais contos? E por isso não dá pra simplesmente, ah, os 10 melhores vão. Não, não, não. Tem que ter toda uma ideia de como vai fazer a pessoa continuar virando páginas até o final, né?
1: Uma, uma, uma playlist, só que um pouco mais complicado, né? Porque Nossa, tem que... Ana agora. <risos>
2: Caraca, é referências
1: verdade. de
4: ano. Mas é, é uma coisa muito específica. Eu acho que é, é como fazer uma mixtape nos anos 90. Porque hoje em dia a galera coloca tudo no Spotify, pode ouvir no aleatório, então eles não pensam mais na ordem. Mas Moisés
0: é... é. As minhas listas de, do Spotify, elas são perfeitamente balanceadas e harmonizadas.
4: <risos> claro, você
2: é um ponto fora da curva, tá? Pra ser bem... <risos>
1: Minhas listas do Spotify são uma desgraça. Eu... Mas enfim.
2: Pergunta para as damas. Eu agora tô pegando roupa no varal. Beijo.
1: Outra coisa que eu queria perguntar, gente que teve gente que fez pesquisa mesmo sobre Marajó Porque a gente pensou, é ok, o cara Mencionou a Unifenda Um parágrafo e a história se passa em São Paulo De Horizonte. Teve o contrário também, pessoal Que você viu, que deu a perceber que ok, o cara Pesquisou como é que era, geografia História, localizações da ilha de Marajó Para botar no texto
4: Eu acho que não teve nenhuma História que se aprofundou na história Da ilha de Marajó e tudo mais Mas teve alguns Que fiz. Fizeram uma pesquisa óbvia, assim, pelo menos o básico, sabe? De saber o que tava falando, é. não, não falar um absurdo.
3: Tipo, e também falar detalhes que não são tão conhecidos. Tipo, o fato de que tem uma parte da polícia que monta em búfalos. Isso é um fato real. É da Ilha do Marajó, muito legal. É a polícia montada. Isso é um fato real? Sim, isso é um, isso fato, é um real. fato real. Isso é um fato real? Tem Meu um destacamento Deus. da polícia montada que é montado em búfalos. E aí, teve gente que mencionou assim: não fez isso um grande elemento, conto, mas tipo, ah, então. Daí tem a polícia do campus montada em búfalo. E né, fez meio que um detalhezinho.
0: Gente, polícia montada de búfalo? Que isso! Que coisa Rapaz. maravilhosa! É muito legal. E teve gente que falou
3: da. Como, como que é o nome do, da festa? Esqueci agora. Tipo, a calorada. O bregão é um da, fenda. O pregão da Fenda. Bregão da Fenda. Que inclusive foi uma informação que a própria Roberta Sim. deu pra gente no dia da Flip Pop que foi bem legal.
2: Que é um ponto da mesa, inclusive, que é muito engraçado. A gente, durante a mesa, a gente ia sacando essas coisas e quando a Roberta botava um regionalismo ali, acho que foi um efeito bem parecido com boa parte dos contos que a gente recebeu quando vinha uma informação muito, né, fora. Tipo, da... eu espero que os leitores, inclusive, tenham isso, né, de dar aquele risinho de, ei, aí que negócio bacana.
3: Exato. Aliás, ó, eu coloquei aqui pra fazer o teste Só pra falar ah, pra eu falar com propriedade Se vocês colocarem no Google Polícia búfalos e for no Google imagens
0: Vocês vão ver várias imagens De policiais é, montados Em búfalos no Pará Agora eu sou, eu sou simplesmente aquele meme Da mulher deitada na cama olhando pro namorado Será que ele tá pensando em mim E eu sou o namorado pensando Puxa vida, a polícia montada
1: em búfalo, cara
2: e as, e as imagens são ameaçadoras né? é um
1: búfalo, é um negócio ameaçador Imagina é, tipo... Tipo os elefantes assim, do Tolkien, sabe? Só de vez que esses existem. E eu não queria estar
2: e tem uma foto que o policial tá lá e o búfalo tá com a linguinha pra fora.
1: <risos> Ai, meu Deus.
2: Vou até jogar no Skype aqui, porque é muito boa essa imagem. Não, é sério. Dê uma olhadinha aí na, na foto. Essa, do...
1: tem que ser a, essa tem que ser a capa do nosso do episódio, né? Obviamente.
2: A linguinha dele. Meu do céu, eu ainda não consigo... Ver <risos>
0: <risos> Eu tô vendo a foto Todos foto, em que choque montadas, falou, meu Deus. Se você não sabe Você lê num livro Você pensa alguém inventou <risos> isso Que viagem tá? né
1: é, Alguém Caralho. inventou
0: isso especialmente
1: pra Unifenda E o que mais que a pessoa inventou Eu tô curioso saber Dado esse escopo de você pode criar O que você quiser desde que tenha Passa parte do contexto O que mais que
3: apareceu Ó, oh, por exemplo, uma das coisas que eu achei muito legal É que é um dos meus contos preferidos É muito difícil cravar o conto preferido Mas eu gosto muito desse conto porque Eu achei legal ó, o micro-conflito e tudo mais que é o... Eu não vou lembrar os nomes, tá? Mas eu vou falar aqui que eu vou dar um mini-pitch aqui do conto Pra também quem ainda não, ouve, não leu o livro, né? Que é o conto da motorista do ônibus Da Unifenda, né? Que é como se fosse um ônibus de linha Que leva as pessoas da cidade, da cidade mais próxima pra, pra Unifenda E ele é muito legal porque A pessoa que dirige o ônibus, né? A motorista do ônibus ela é uma ex-aluna da Unifenda e o poder dela é que ela nunca dorme, ela não precisa dormir. Então, por isso, ela dedica a vida dela 100% à Unifenda, basicamente, né? Ela tem os horários do ônibus lá e ela, tipo, faz vários cursos nos do, horários que ela pode, porque ela não precisa dormir, então ela fica lá de madrugada, ela fica fazendo as coisas dela e tal. E aí é legal porque ela vai mencionando, tipo, vários tipos de... É, Tipos de poderes, tipo de alunos, acontecimentos do Annie então achei bem legal, assim, gostei bastante. É, e assim, é um conto muito sensível, assim, ele é. A parte dramática dele, ele é um conto super good de vibes, ele é bonitinho, assim, mas a parte dramática dele é, é um lance, assim, como ela encara os alunos como, como uma relação maternal, assim, né? Porque ela sempre vê, ela vê vários alunos, ela já tá lá há várias, uh, vários anos e tudo mais, e como as coisas vão mudando, e como as coisas continuam iguais. E no caso, eu acho muito legal, porque esse conto, ao longo do conto, ela tá conversando com alguém que você descobre que é um aluno que acabou de chegar, é a primeira vez que ele tá indo pro Unifenda, assim, então é super bonitinho, né? Tipo, acho que tem um, uma, uma sensibilidade bem legal, assim, de pensar também em trabalhar funcionários na, da Unifenda, que foi uma coisa que não é tão óbvio, né? Tipo, acho que a maioria das pessoas acabou pensando em é, protagonizar os contos com alunos
1: da Unifenda, então achei bem legal. Isso pega também um pouco da faixa etária que você deve ter recebido de autores, imagina é né? Porque você pensa muito na sua experiência como como aluno Ou como você gostaria que fosse a sua experiência como aluno Só depois de um tempo você começa a pensar no coitado dos, dos funcionários no backstage uhum. essa, essa é uma discussão bem interessante que eu acho Gente, quando é que sai a... Eu já vi a capa, aliás, já se revelaram a capa Então foi uma interessante porque tem uma mistura de ficção científica elétrica com cerâmica marajoara Imagina... Inspiração da pessoa que foi responsável pela capa.
4: Ah, a Paula é maravilhosa. É Se der Tudo Certo, sai essa hum, semana.
1: O podcast vai lá quando,
2: a Jota É, esse episódio sai essa semana. Mas aí, não sei, talvez a gente deixe ele no ar assim que sair a antologia. Quer ser o André do Futuro aí? André e fala: Não, saiu hoje,
4: agora! Não! <risos> <risos> já está disponível. Vocês já podem comprar na Amazon mais próxima. Fabuloso! Tá
1: é, o famoso, por favor, comentem Deixa review no de vídeos, deixa review no Scooby Por favor,
4: eu amo ficar lendo as, as reviews depois E qual que é o conto que te chamou a atenção, Sandra? Eu acho mancada falar um só
0: <risos> Até porque é, Eu gosto só... de favorito, seus filhos são todos Seus filhos
3: então, eu só peguei um exemplo, tá gente Eu falei até que, tipo, não é difícil escolher favoritos Mas eu gostei de, de todos, obviamente
0: uhum. Não, não, eu entendi o que você quis dizer, Jana Você quis chamar a atenção pra uma narrativa Que seria isso, meio como num... Pensada no, no, no ambiente de uma
1: universidade Exato. E aí eu ia perguntar outra coisa, vocês pretendem fazer isso, outros ambientes no ah, tá futuro, outros eventos?
2: Ah, a gente tá esperando ser chamado aí pros eventos, né? A gente ia ter um que aparentemente não vai mais rolar, né? Por motivos de Coronavirus. Coronavirus! <risos> <risos> Mas a ideia é sempre jogar a ideia, tanto pra fazer oficina pelo. ou pelo Sesc, ou por qualquer outro evento que chame a gente. Porque eu acho que é uma ideia muito legal de. De mostrar as pessoas que, assim, não é uma coisa inalcançável criar histórias, né? Que é um processo muito mais baseado em ter ideias, eliminar ideias, do que uma erudição advinda da musa que faz o autor conseguir, sei lá, escrever palavras que são ouro. Não, não é nada disso. Mostrando como que fatos aleatórios podem se interligar, eu acho que né pode trazer para as pessoas uma ideia de que dá para criar histórias só com as suas próprias vivências. E aí a gente depende só dos eventos de a Maria Gente, né? Porque o podcast, assim, é bem mais complicado fazer. É bem... A edição é mais, é mais difícil, juntar as pessoas é mais difícil, né? Então, tanto é que a gente está com bastante dificuldade assim, para ter mais uma temporada do livro ao vivo, né, Jânio? As datas são muito difíceis de bater. Mas a ideia é que tenha, sim, outros eventos.
0: Organizadores de eventos, por favor, prestem atenção. Então, porque sabem o que ajuda a fomentar a leitura? As pessoas participarem do processo. Olha aí, ó. Olha aí. Olha que bacana.
2: Pergunta para as dama. Dessa daí eu tô por fora.
0: é isso então, Unifenda, comprem no futuro que você, quando vocês escutarem esse podcast a gente não sabe o que vai acontecer a gente não sabe se vai ter país amanhã Que quiçá quando for lançado a antologia do Unifenda mas se, se vocês tiverem por lá se, se a, dinheiro ainda for uma coisa que você tiver no apocalipse, comprem o livro releiam de organizadores de eventos convidem o AJ
4: Escolar, e a gente. Eu, eu acho o que F3. dinheiro vai ser uma coisa porque o mundo vai acabar antes do capitalismo. É verdade. É, pode
2: ser, pode ser. Eu só acho que a gente tem que ressaltar aqui o quão é bom o planejamento do André por ter organizado uma antologia digital e ter um lançamento digital em um momento de quarentena e pandemia. Parabéns, André. Eu acho que.
0: <risos> assim, Nossa! André, será que é o André como responsável continua? Responsável pelo coronavirus? <risos> Seria uma tática, André.
2: Não, e sem contar que o dólar, o dólar tá 15 reais hoje, né? Então, assim, nem papel chinês ele vai comprar. Então, assim, o planejamento desse menino Jamais. é louca. É uma, é uma coisa
1: louca.
4: Tudo, tudo muito pensado, tudo muito bem. Pra se você planejado. vai
1: ficar em isolamento, tá aí uma sugestão, né, cara? Emprile livros eletrônicos pra ler, pra se distrair. Muito bom. Porque eu já precisar e é isso, gente. André, se você tiver aí o seu, seu Jabal os seus, seus próximos lançamentos, lançamentos passados, aproveita aí o um momento, faz o seu institucional aí.
4: Bom, o meu jabalho é a Plutão, que está esse ano tentando a proeza de lançar um, um livro por mês, além de esporádicos como a Unifenda, e a gente vai ter dois ou três romances aí ao longo do ano. E é só entrar Plutão Livros em todas as redes, Plutão.com.br é o site, é, é só lá. ir lá.
0: Hashtag Plutão é um planeta, <risos> hashtag justiça para Plutão. <risos> Jana!
3: <risos> Bom, meu jabá, vamos lá. Na verdade, eu vou resumir aqui também, vocês podem procurar todos os meus projetos, publicações, né? que é Lobo de Rua, pela Dami Blanche, que é a editora dessas damas que estão aqui rosteando de programa. É, e também os meus outros projetos, que nomeadamente aqui são é, o podcast curta ficção, o podcast livro ao vivo e a revista Mafagafos. Você pode encontrar tudo no meu site, que é www.janabianck.com.br, ou então me seguir no Twitter, que é Jana janapbianck, com CHI no final. Meu site também é Bianck, com CHI no final, onde eu fico falando sobre. Agora, no momento coronavírus. Mas. Mas antes... Em breve
1: eu vou Ovo de Páscoa também. Exatamente, ah, é, agora tá é, chegando é, aquela época hora. aí o
3: meme do. <risos> Exato. Mas também falo de literatura, estou falando de tradução, que agora estou traduzindo. E também é, faço uma, um tipo de contenção aí de, de bad vibes que é retweetar e, e disseminar é, fotos e vídeos de bichinhos. Então, eu acho que é uma parte importante da
0: minha editoria. E quantas <risos> Janas, neste momento, estão tomando conta dessas contas aí?
3: Não, por enquanto, essa tem a, 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 a Jana Xuxa Mídia. Xuxa, Xuxa Mídia.
0: É... Ah, Xuxa Media. gente, eu adoro como nós fazemos parte de uma família completamente sextuosa. Porque quem não publica com outra pessoa ali, tá publicando com a outra, ou apresentando podcast com a outra, apresentando podcast com aquela. É uma aí você vai editar... Louca.
3: Você vai editar um conto da minha revista, a Ana vai sair na minha revista, o André vai editar um conto da minha revista, só a Jota... A Jota já saiu na faísca.
2: É, eu saí na faísquinha já. É porque é. o
4: ambiente da ficção científica e fantasia no Brasil tem cinco pessoas. É isso mesmo.
1: Nós somos poucos e é, nós é. nos conhecemos. Esse é que é o problema.
4: Olha aí, ó. O
0: resto não manda nada pra gente e o outro resto é tudo racista.
4: Caraca! Pois é. é. Pois é. é.
2: Eu, 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 não, eu não tenho jabá para fazer, mas eu quero fazer um agradecimento, primeiro pra Diana, que chamou a gente para fazer a mesa lá na Flipop e gerou essa antologia, né? E muito foda, porque eu nunca pensei que fosse chamado para fazer isso num evento. E também é o André, né, que comprou a ideia, porque, assim, o resultado dele tá muito bom, foi, foi muito foda mesmo, e, só que não aconteceria se uma editora não comprasse essa ideia, né? Então, assim, agradecer que o André acreditou na... naquela coisa com dinossauros, só que depois não teve mais dinossauros e... Bem, teve uma hora da mesa que estavam falando sobre dinossauros sereia e aí eu achei que realmente a gente tinha perdido o controle, mas não, não perdemos. Permanecemos filme... firmes que? ali, né? Sim, dinossauros sereia, cara. É, teve esse momento sim, na mesa. Mas o dinossauro
0: de... sereia é aquele dinossauro que aparece no filme do Chris Pratt.
2: Talvez. Ou pode ah, ser é? a Gonçalves em Atlântida também. tá tudo bem. Só que... <risos> memórias ah, de
4: Dercy Gonçalves.
2: Sim, grande Dersi. Mas o fato é que precisava de uma editora pra, pra apostar nisso e eu acho que o resultado ficou muito bom. Então valeu, André. Foi muito foda. Tipo, foi muito bacana trabalhar uhum. contigo nessa. E também agradecer a Diana e espero que a Flipop continue fazendo coisas legais assim pra novas iniciativas.
1: Voto como relator. Gostaria de subscrever dessa, essa carta aí. Clara, você tá com... Tá com um jabá para fazer essa semana? gente, eu não tenho jabá
0: assim, eu não sei mais o que eu tô fazendo na minha vida eu tenho jabá para fazer? não, eu tenho sim gente, então, eu sou uma das donas da Dan Blanche com a Ana e com o River, o River também é dona tá? ele um... <risos> é
1: o senhor, a gente só obedece.
0: ele é o senhor, ele tá vivendo a boa vida e a gente tá editando então comprem nossos livros, visitem Nosso site, nossas redes sociais uh, Eu também tenho alguns contos Aqui e ali pela Amazon Que vocês podem comprar ou ler De graça no cu
1: Ai, eu não resisto Eu não tenho maturidade para esses O <risos> robô quinta-feira E nunca nos abandona
0: e, e me procurem nas redes sociais Eu sou arroba Clara Madrigano em praticamente Todas as redes sociais por aí Não existe outra Clara Madrigano que eu saiba Existir, eu saberei logo porque eu faço muito Google search do meu nome.
1: Você tem sorte, tem uma Ana Martins que é jornalista na Itália, já me causou alguns problemas. Olha,
2: eu queria deixar aqui o meu, o meu abraço para a Jota Oliveira da Galileu.
3: <risos> também, Ai, vou eu... meu, também vou deixar o meu abraço para a Jana Bianchi, intérprete da música do Pokémon. Caralho.
4: André, sua é só a verdade. A sua Jana vez. ganha, sabe? <risos>
1: Galicia,
4: não, não tem como eu, eu
1: superar.
0: Cheguei a dar os, eu, eu li o nome da Jota, na, a Jota Oliveira na, na Super Interessante. Não, não, na Galileu. E eu fui dar os parabéns para a Jota.
2: Para você eu, eu recebi na um Galileu. monte de parabéns uma semana para minha reportagem na Galileu <risos> e outro na Super Interessante. eu, assim. A Jota,
0: e... eu não sabia que você tinha publicado na Galileu. Eu, eu
2: não, não, não. A, a, a mensagem da Clara foi a seguinte: A Jota, como você conseguiu publicar na Galileu? Me passa. <risos> Sem <risos> comentário.
1: Gente, já foi só fazer o meu meu já e a gente fecha. <risos> a gente esqueça. E mandando <risos> vai, 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 ela, E mandando vai, um abraço para Ana Martins da Itália, que deve estar em quarentena também essa altura. Então, gente, o meu o mais recente da, da, da Tropa é o Senhor Tempo Bom, que saiu pela, pela Plutão Livro. Uma aventura de meteorologia, matearcas e viagens no tempo com a segunda crítica especializada, uma crítica no Amazon. Você nunca verá uma nave do tempo com tanta gambiarra. Eu adorei. Eu adorei o cara que escreveu isso. eu falei, nunca vai haver uma nave tempo com tanta gambiarra. E é isso mesmo, tá na, nas, nas melhores livrarias eletrônicas do ramo. E qualquer coisa você me acha no meu agregador, né, que é o anamartino.com, ana com dois N, tá lá o Instagram, tá lá o Twitter, tá lá a newsletter semanal, Anadixit tentando desesperadamente fazer as pessoas escreverem cinco minutos por dia mesmo que seja na hora do almoço, depois que deixam as crianças na escola, antes que o chefe te veja melhor do que ficar jogando Candy Crush e também saiu o mais recente da, da, da coletânea que é o Vislumbres de Futuro Amargo já disponível também pelo Twitter pelo, pela Amazon que são contos de ficção científica baseados em premissas do Stephen Hawking para o futuro e eu abro a coletânea com minha primeira tentativa de histórias de homens no espaço, não sei se deu certo mas vou tentando e no mais é isso, manda manda Jobs, né? Manda, job. manda Jobs, manda Foods e é isto. Fechando aqui o a bagaça como a gente sempre fala, se você tem dúvidas, questões, sugestões, coisas que você quer ouvir aqui no programa sobre escrita ou sobre edição, pergunte às damas, a gente faz o melhor possível para responder.
0: Cara, por isso é montada em bufa, Mas <risos>
2: Gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast, enviando as suas perguntas para os12trabalhos o 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e... Até a próxima!